0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist der Historiker René Schlott, Mitarbeiter des Leibniz-Zentrums für Zeithistorische Forschung in Potsdam. Ein Mann, liebe Hörerinnen und Hörer, der sich nicht scheut, Klarstellung zu beziehen, sei es als Kritiker der Corona-Politik. Die sei ein Rendezvous mit dem Polizeistaat, so haben Sie es mal formuliert äh, im Frühjahr. Ich freue mich auf unser Rendezvous heute. Schönen guten Tag, Herr Schlott.
1: Hallo, guten Tag, Herr Frenzel.
0: Wir schauen auf die Themen dieses Montags. Schauen gleich erstmal auf das Wahlprogramm der CDU. Das wird gleich offiziell vorgestellt. Die Linke, die hat ihr es schon verabschiedet am Wochenende. Haben wir auch schon viel darüber berichtet hier im Programm. Aber an einer Schlagzeile bin ich heute hängen geblieben. Die Bildzeitung schreibt: "Linke wollen Champagner billiger machen." Herr Schlott, es gibt sie also die Champagnersozialisten.
1: Es gibt sie und es ist natürlich wahnsinnig unfair, dieses doch sehr ausgereifte und aus, vor allen Dingen differenzierte Programm der Linken auf diese eine Schlagzeile runter zu reduzieren. Aber das ist Aufgabe von Boulevardzeitung. Es geht ja um die sogenannte Schaumwandsteuer, die 1902 eingeführt worden ist, also noch im Kaiserreich, zur Finanzierung der Kriegsflotte. Ja, und das kann man natürlich ins Wahlprogramm nehmen. Ob man da jetzt so viele Wählerstimmen tatsächlich mit generieren kann, ist eine andere Frage. Aber ich bin immer dafür, dass man so Relikte aus alter Zeit vielleicht doch auch äh, alte Zöpfe abschneidet.
0: Es geht, glaube ich, auch sowieso eher, um Rotkäppchen und nicht um äh, Wölf <lacht> ähm, Aber was, was auch immer Sie gerade trinken, während Sie uns zuhören. ich würde am besten zu Wasser raten bei dieser Hitze. Schön, dass Sie dabei sind heute der Blick auf die Themen dieses Tages. Und das bedeutet der Blick ins CDU-CSU-Wahlprogramm. In einer knappen Stunde wird es offiziell vorgestellt. Wie die Agenturen melden, hat es der Vorstand der CDU wohl gerade einstimmig abgesegnet. Es ist aber auch sowieso schon kein Geheimnis mehr, was drinsteht. Und besonders gefreut habe ich mich über diesen Satz im Programmentwurf von Union, also von CDU und CSU. Wir können nicht zaubern, aber wir können und wollen arbeiten und gestalten. Der Historiker René Schlott ist mein Gast heute. Herr Schlott, es hat nicht lange gedauert, da haben die Ersten entdeckt. Das hat die CDU schon 1949 auf Plakate gedruckt. Wir können nicht zaubern, aber arbeiten. Ist das so der Grundsound der Christdemokraten? Erwartet bitte nicht zu viel von uns.
1: Ja, es scheint fast so, als ob die Christdemokraten jetzt auch wieder im Schlafwagen sozusagen an die Macht wollen, bloß keine Kontroversen, bloß keine polarisierenden Themen im Wahlprogramm, möglichst jetzt diesen Umfragevorsprung, den man hat, ausbauen, halten kein Streit nach außen und auch keine kontroversen Themen. Also mich, mich hat das auch ein bisschen an den Wahlkampfslogan, keine Experimente ähm, erinnert, den Konrad Adenauer auch schon damals plakatiert hat. Also ich weiß nicht, ob das wirklich ein Aufbruch ist, dieses Wahlprogramm, da bin ich doch sehr am Zweifeln. Zumal wir ja auch einen Wahlkampf haben, der wahrscheinlich sehr stark von Personen dominiert werden wird und weniger wahrscheinlich von inhaltlichen Fragen, was ich sehr bedauere.
0: Hm. Es gab ja in dem Sinne, wie Sie es angesprochen haben, jetzt auch schon viel Kritik in diesen Stunden, seitdem es im Umlauf ist, nämlich an, an dem Urlaub ungefähren An dem Wagen, gerade auch, wenn man sich mal so einzelne Punkte raussucht im Klimaschutzkapitel, da gibt es das grundsätzliche Bekenntnis, 2045 klimaneutral zu sein, aber es fehlen dann die Hinweise auf Instrumente oder schlimmer noch, es gibt eigentlich sogar widersprüchliche Aussagen, das äh, ja äh, etwas ähm, verklausulierte Bekenntnis zum Verbrennungsmotor. Ich finde ja, für das Land politisch gesehen ist das möglicherweise problematischer als die Frage, was genau auf Annalena Baerbocks Webseite an Spiegelstrichen steht.
1: Absolut, ja. Und dann sehen Sie aber, dass natürlich die Medienmechanismen, die Nachrichtenwerte immer eine ganz andere sind. Nämlich die stützen sich ja ganz stark auf Personen und auf Konflikte zwischen Personen und eben weniger auf solche inhaltlichen Fragen. Aber ich glaube, es wird ja auch Debatten zwischen den Kanzlerkandidatinnen und Kandidaten geben. Da werden diese inhaltlichen Widersprüche ja auch zu, hoffentlich zur Sprache kommen. Und da müssen dann die Kandidatinnen und Kandidaten dazu auch Auskunft geben, wie sie diese Widersprüche auflösen wollen. Natürlich ist Klimapolitik eine der wichtigsten Zukunftsfragen. Dazu haben sich die Parteien zu positionieren. Und das ist jetzt fast schon ein bisschen konservativ, dass man dazu sich natürlich auch positioniert in verschiedener Art und Weise, je nachdem, wie hoch man CO2 bepreisen will, wann man den Verbrennungsmotor abschaffen will. Auch die Union will den ja abschaffen auf Dauer oder will ihn will sozusagen mehr Elektrofahrzeuge. Also von daher, da sind sich die Parteien eigentlich auch sehr einig und man sollte bei der Union natürlich auch nicht versuchen unbedingt, das Original, nämlich die Grünen dazu zu kopieren. Da wird man wohl kaum irgendwie auch Stimmen gewinnen können.
0: Mhm. Man kann es ja auch mal positiv wenden und ich meine, Sie als Historiker haben ja auch den Blick darauf, verschärfter, möglicherweise als andere diese Regierungsmethode CDU, bei der Programmatik letztendlich ähm, sich nicht zu viele Fallstellen zu stellen, sondern einigermaßen flexibel zu bleiben. Vielleicht ist das ja auch ein adäquater Angang. Ich meine, wir haben es gesehen in den 16 Jahren Angela Merkel, wie viele externe Krisen, wie viele neue Situationen kamen, wo es sowieso nicht geholfen hätte, wenn man großprogrammatisch vorher alles schon aufgeschrieben hätte.
1: Das ist ein Angang um, zur Machtsicherung, das ist überhaupt keine Frage, aber es ist, glaube ich, kein Angang, ein Land zu gestalten und vielleicht auch eine Zukunft für ein Land zu entwerfen. Natürlich. Der Erfolg gibt der CDU absolut recht, das ist die klassische Regierungspartei in unserem Land, das sieht man auch in vielen Bundesländern und eben mit Blick auf die über 70 Jahre Geschichte der Bundesrepublik, Dann können Sie sich ja schnell ausrechnen, wie lange die CDU sozusagen die Regierung geführt hat oder in der Regierung saß. Also das ist natürlich Machtverwaltung, ja, Mehrheiten sichern und das ist ja auch ein Programm, das sich eigentlich eher an die ganz klassische Wählergruppe der CDU richtet, nämlich an die Älteren. Es geht viel um Mütterrente, es geht viel um, um Fragen, bloß keine Experimente wagen, wenig Zukunftsaussichten, also die Wahlen werden natürlich in so einer Zielgruppe gewonnen, in dieser Wählergruppe. Wir haben es in Sachsen-Anhalt gesehen, die über 60-Jährigen waren da. Eine wichtige Wählergruppe, ein wichtiger Stabilitätsanker für die Unionsparteien. Aber Land sozusagen nach vorne zu bringen und Macht mehr als zu verwalten, nämlich ein Land auch zu gestalten, dazu gehört doch etwas mehr. Mhm. Das sollte schon der Anspruch auch einer Regierungspartei sein, meines Erachtens.
0: Ich meine, die Union ist ja konkreter geworden. Bei der Mütterrente, die Sie gerade erwähnt haben, da konnte die CSU sich ja nicht durchsetzen, dass die dann nochmal ausgeweitet wird. Aber ähm, wo man sich einig ist bei dem Thema Steuererhöhung, dass es nämlich keine geben darf. Das hat mich insofern gewundert, als dass ja selbst die FDP an diesem Punkt weiter ist und sich schon offen gezeigt hat. Möglicherweise ist das auch so ein bisschen Blinken in Richtung Ampel. Aber wenn es so gegen die ganz Großen geht, Amazon, Google und dergleichen, dass man da sogar drüber nachdenken könnte, ist das programmatische, ja, ist das so ein Griff in die alte Mottenkiste? Na, was können wir konkretes sagen? Keine Steuererhöhung, das ging schon immer gut.
1: Das glaube ich schon und ich glaube, das ist natürlich auch eine rein taktische Aussage. Niemand kann genau sagen, wie die Wirtschaftsentwicklung sein wird, wie die Steuernahmen sich entwickeln werden. Es gibt ja eine ganze Menge an Finanzierungsbedarf, der sich aus diesem Programm und aus den Programmpunkten ergeben. Da wird es völlig unklar, wie man das genau finanzieren will, ob man das tatsächlich weiter über die Erhöhung der Schulden finanzieren will. Gleichzeitig gibt es ein Bekenntnis zur schwarzen Null und zur Schuldenbremse in dem Programm. Also da gibt es tatsächlich ein paar Widersprüche. Ich glaube, die... Die Aussage, keine Steuererhöhung, die ist eben so plakativ und so eingängig, dass man sie jetzt erstmal taktisch natürlich ins Programm genommen hat. Alles andere wäre ja politischer Selbstmord gewesen, wenn man das nicht getan hätte. Dann weiß man aber genau, dass man sich natürlich in Koalitionsverhandlungen einigen muss und dass dann wahrscheinlich auch der, der, die, die saure Kröte kommt, in die man dann reinbeißen muss. Nämlich, dass es auf irgendeine Art und Weise dann vielleicht eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes gibt oder eine Erhöhung der CO2-Steuer und so weiter. Also ich glaube, Steuererhöhungen, werden kommen über die eine oder andere Art und Weise. Da wird es einen Kompromiss geben in den Koalitionsverhandlungen. Dass die CDU das jetzt nicht in ihr Wahlprogramm reingeschrieben hat, war natürlich taktisch klug, sollte aber die Wähler tatsächlich, und auch das ist ja eine historische Erfahrung, dass mit solchen Wahlaussagen ist man ja schon oft, in den Wahlkampf gegangen und danach nach dem Wahltag sah das Ganze dann tatsächlich auch schon wieder anders aus.
0: Mhm. Interessant war, war, war der Wahltag als 2005, als Union und SPD sich um die Mehrwertsteuer stritten, die SPD gesagt hat, auf keinen Fall, die Union wollte um zwei Prozentpunkte erhöhen und dann war es am Ende drei Prozentpunkte. Also man sollte sich auf alles gefasst machen. Richtig. Ja. Wahrscheinlich kommt äh, die Union nicht in die Verlegenheit mit der Linken äh, in Koalitionsverhandlungen zu treten. Sonst wäre man sich bei der Schaumweinsteuer vielleicht schnell einig, aber <lacht> genau. wahrscheinlich würde das nicht wirklich die Probleme dieses Landes. Das es ist noch nicht vorbei. Die Corona-Pandemie, aber so wie sie gerade daherkommt, wirkt sie auf jeden Fall nicht mehr so bedrohlich nah. 8,8, das ist die Zahl, die das dokumentiert, die berühmte Inzidenz. Nur noch 8,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in Deutschland, das meldet das Robert-Koch-Institut heute. Aber es gibt die nach wie vor mahnenden Stimmen, bitte nicht zu schnell unvorsichtig werden. Gerade angesichts der Delta-Variante, dieser hochansteckenden Variante. Über dies und anderes spreche ich mit dem Publizisten und Historiker René Schlott der seinerseits eine der mahnenden Stimmen war und ist in dieser Republik Initiator des Manifests der offenen Gesellschaft. Darin hatten sie gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern und Intellektuellen laut Kritik geübt an der Corona-Politik im März. Herr Schlott, unterm Strich, muss man da sagen, immerhin hat diese Politik Erfolg gehabt?
1: Naja, ich weiß nicht, ob das nicht etwas ähm, ja, makaber klingt angesichts von 90.000 Toten, zu sagen, dass die Politik hatte Erfolg. Also, dass, Ich würde sagen und auch angesichts der Zahlen, die uns heute gerade wieder erreichen, der Zahlen, die von Kindern und Jugendlichen, die von psychischen Erkrankungen betroffen sind, angesichts des Distanzunterrichts, gerade heute kam eine Studie heraus, die gesagt hat, Distanzunterricht ist ungefähr so effektiv wie die Sommerferien für den Lernerfolg von Kindern, gerade Kinder aus bildungsfernen, bildungsschwachen Familien ähm, haben sehr darunter gelitten. Also ich würde sagen, wir sollten da besser nicht von Erfolg reden, auch wenn es die Politik immer wieder tut und mich das wirklich stört, weil das ist auch angesichts von so vielen Toten und Erkrankten in der Welt eine ziemlich makabere äh, Einschätzung.
0: Ja, gleichwohl kann man natürlich sagen, es kann immer schlimmer kommen, es hätte schlimmer kommen können. Wir haben äh, immer wieder den internationalen Vergleich gehabt, Länder, die es äh, zunächst am Anfang weniger streng gehandhabt haben mit Regeln, mit äh, einer Politik, die versucht, das Virus einzudämmen, die natürlich noch viel mehr Opfer zu beklagen hatten.
1: Das ist richtig, wenn man natürlich das als Vergleich ähm, macht, dann, dann kann man immer Länder die finden, die besser durch die Pandemie gekommen sind, Länder, die, die schlechter durch die Pandemie gekommen sind. Wir wissen ja auch noch immer gar nicht ganz genau, und das ist auch ein, ein Kritikpunkt, den ich immer wieder an der Corona-Politik der Regierung und der Landesregierung habe, wir wissen ja gar nicht genau, wie die Maßnahmen im Einzelnen gewirkt haben. Also ob Spielplatzschließungen tatsächlich dazu beigetragen haben, die Inzidenzzahl zu senken. Wir wissen gar nicht genau, ob die Inzidenzzahl die richtige Größe ist, an der wir das Ganze messen können. Also wir operieren damit sehr vielen Unbekannten nach wie vor, nach über anderthalb Jahren Pandemie, und es muss dringend einmal eine, ja, eine Evaluation geben, dieser verschiedenen Maßnahmen der Kontaktbeschränkung, der Ausgangssperren und so weiter, ob sie wirklich einen Anteil, und da müssen wir auch natürlich zum Vergleich mit anderen Ländern raten, ob sie wirklich einen Anteil an dieser, die, an diesem sogenannten Erfolg der Corona-Politik äh, der Regierung hatten.
0: Aber gleichzeitig müssen wir jetzt natürlich ganz konkret politische Schritte einleiten, vorbereiten. Ich habe es genannt, die Delta-Variante, die ja so als Schreckgespinst umgeht, wo es ja auch schon die ersten. Vermutungen gibt, wir müssen im Herbst wieder uns darauf einstellen, auf höhere Fallzahlen dergleichen mehr. Was, was wäre denn Ihr Katalog politisch oder Ihre Forderung an die Politik? Was muss jetzt passieren?
1: Na, wir haben ja gerade über die Wahlprogramme gesprochen und ich habe tatsächlich in allen Wahlprogrammen, auch in dem der Grünen, was ja schon etwas vor ein paar Wochen herausgegeben wurde, vermisst, dass es da eine ganz klare Aussage dazu gibt, zum Verhältnis zwischen Gesundheit und Freiheit, zwischen Sicherheit und Freiheit in diesem Land. Wollen wir den Bürgerinnen und Bürgern mehr Eigenverantwortung geben oder wollen wir weiter auf Verordnungen, auf Maßnahmen, auf Disziplinierung setzen? Solche Grundsatzfragen müssen geklärt werden. Wollen wir tatsächlich einen neuen Lockdown, von dem wir jetzt wissen, dass er ziemlich viele fatale Nebenwirkungen hat, gehen oder und ganz grundsätzlich wollen wir die offene Gesellschaft dauerhaft unter einen Pandemievorbehalt stellen. Denn eins ist ja klar, wir werden im Herbst bestimmt nicht mit der Delta-Variante zu tun haben, sondern mit einer ganz anderen Variante, vielleicht schon mit der Omega-Variante. Wir können das griechische Alphabet ja durchgehen. Dieses Virus wird sich weiterentwickeln, auch durch die sogenannten escape mutation die, die Impfung selber wird dazu beitragen, dass sich neue Mutationen bilden und die Frage ist eben wollen wir das weiter an Fallzahlen messen oder wollen wir tatsächlich sagen, die Fallzahlen sind ein Indikator, aber der wichtigere Indikator ist doch, droht uns unmittelbar eine Überlastung des Gesundheitssystems. Das muss doch das sein, was die Politik im Auge haben muss. Deshalb die Fallzahlen allein, die Steigerung ist erstmal nicht die erhebliche Zahl, sondern wie hoch wird die Hospitalisierungsquote sein, also wie hoch wird der Anteil der Menschen sein, die behandelt werden müssen in Krankenhäusern. Und das ist ja bei der Delta-Variante alles noch völlig unklar. Wie stark wird das Kinder überhaupt betreffen? Kinder können sich möglicherweise damit anstecken, aber bedeutet das wirklich auch schwere Krankheitsverläufe bei den, mhm. bei den Kindern? Also Politik muss sich, glaube ich, ein Stück weit davon verabschieden, dass sie uns vor dem Virus generell schützen kann. Wir müssen stärker, und das ist mein Appell auch an Politik und Gesellschaft und auch an Medien, wir müssen stärker dazu kommen, zu akzeptieren, dass Freiheit Risiko bedeutet und dass diese, dieses Virus leider auch Teil unserer Lebensrealität und unseres Lebensrisikos werden wird. Aber Herr
0: Schlotz, Sie haben gerade anfangs gesagt, dass bei 90.000 Toten in Deutschland von Erfolgen zu sprechen eigentlich schon schwierig ist, zu Recht wahrscheinlich. Aber das würde ja dann bedeuten, dass man eigentlich sich darum bemühen muss, deutlich weniger Opfer zu haben, auch weniger Erkrankte, Long-Covid, die ganzen Phänomene, über die wir ja berichten müssen seit Monaten schon. Was ja dann die Frage aufwirft, wenn ich Ihr Plädoyer richtig verstehe, dass ja letztendlich eines ist in Richtung mehr Freiheit, mehr Eigenverantwortung. Ist das nicht auch das Risiko, in das man dann geht, dass man sagt, weniger Gesundheitsschutz?
1: Das würde ich nicht sagen. Es betrifft ja dann nur den Schutz sozusagen vor Covid-19. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass es noch eine ganze Menge andere Krankheiten gibt. Im Moment gibt es ja, und das ist auch eine erfreuliche Zahl, unter 1000 Patienten auf den Intensivstationen, die mit Covid-19 behandelt werden müssen. Also es gibt einen sehr viel größeren Anteil. Es sind ungefähr 5 Prozent aller Intensivbetten sind mit Covid-Patienten belegt. Also wir haben 95 Prozent Krankheiten, die gar nicht im Moment im Fokus stehen, die aber auch Opfer kosten. Und das heißt, der Gesundheitsschutz, darf nicht so einseitig ausgelegt werden, dass er sich nur auf diese Krankheiten konzentriert. Wir müssen leider auch weiter mit Opfern dieser Corona-Pandemie leben, auch wenn wir die Impfanstrengungen verstärken, auch wenn wir vielleicht Medikamente entwickeln, auch wenn wir neue Therapieformen entwickeln. Also da sollten wir auch ein bisschen auf die Medizin tatsächlich vertrauen, dass es da neue Fortschritte gibt. Wenn man sich anschaut, wie hoch die Impfquote schon in Deutschland ist, ist das ein sehr ermutigendes gutes Zeichen. Karl Otterbach rechnet schon im Herbst mit der Herdenimmunität, also im September mit 80 Prozent. Das sind alles ermutigende Zeichen, die wir doch eher sehen müssten, als jetzt immer sozusagen das Risiko zu betonen.
0: Es ist heiß. Es gibt Fußball. Es gab ein 4 zu 2 gegen Portugal. So ein bisschen Sommermärchen liegt in der Luft. Aber noch ein bisschen mehr als das. Die Frage nämlich, wie viel Bekenntnis darf es sein auf dem Platz? Bekenntnis für Diversität und für Toleranz. Wir reden, Sie ahnen es möglicherweise schon, über die Regenbogen-Mannschaftsbinde des deutschen Kapitäns, des Torhüters Manuel Neuer. Und auch noch so ein paar andere Ideen, die es da gibt. Ähm, weiter im Gespräch mit dem Historiker René Schlott. Und eingewechselt haben wir jetzt auch meine Kollegin Jana Münkel. Ähm, Jana, eine Regenbogen-Kapitätsbinde, die die UEFA ähm, hochoffiziell beschäftigt hat.
2: Ja, genau. Und die äh, trägt Manuel Neuer nicht erst seit Samstag gegen Portugal, sondern eben auch schon beim Spiel gegen Frankreich und beim Vorbereitungsspiel gegen Lettland am 7. Juni hatte er die auch schon an. Und laut dfb Pressesprecherteam steht die für ein klares Bekenntnis der gesamten Mannschaft für Diversität, für Offenheit, Toleranz und gegen Hass und Ausgrenzung. Also so eine Botschaft wie, wir sind bunt.
0: Mhm, aber es wurde ja trotzdem erstmal geprüft, ob das okay ist.
2: Ja, genau. Die UEFA hat überprüft, ob Nationaltorwart Manuel Neuer seine regenbogen weiterhin tragen darf. Das kam gestern Abend raus und der Deutsche Fußballbund hat dazu gesagt, ja, die Regularien sehen eigentlich vor, dass offiziell die Binde, die von der UEFA bereitgestellt wird, getragen werden muss. Und die UEFA hatte aber wohl noch einen weiteren Grund. Die hat überlegt, eben, äh, du hast es gerade schon angedeutet, diese Binde als ein politisches Zeichen zu bewerten. Und solch ein politisches Zeichen, das wäre laut UEFA-Statuten verboten. Und dann kam gestern Abend aber dann auch äh, direkt wieder die Kehrtwende. Also die UEFA hat dem DFB ein Schreiben zugestellt und darin wird diese Regenbogenbinde als Zeichen der Mannschaft für Vielfalt und damit für Good Cause, also guten Zweck, bewertet. Ist also okay.
0: Redi Schlott, Good Cause, gutes Bekenntnis. Damit erstmal okay auch für Sie? Auf jeden Fall.
1: Um ehrlich zu sein, ich habe das Spiel nicht komplett geguckt, aber mir war diese Binde aufgefallen. Ich hielt sie völlig normal. Also Das war jetzt nichts, was mich irgendwie überhaupt irritiert hat. Das ist doch eine Selbstverständlichkeit. <lacht> Worauf die UEFA so also kommt, ne? <lacht> ja, und ich habe mir gerade auch so gedacht, also ich weiß nicht, die UEFA hat ja sowieso ein derart schlechtes Image. Ich kenne nicht deren PR-Berater, aber wie kann man denn nochmal in so eine Falle hineinlaufen? Und ich fand eigentlich, also beim Blick auf die deutsche Mannschaft, die ist ja so divers und vielfältig und repräsentiert ein ganz... Neues, vielfältiges Deutschland mit den vielen, vielen Herkunftshintergründen, die es da gibt. Also, ich habe heute gelernt, dass der Robin Gosens einen holländischen Vater hat und hat sich für die deutsche Nationalmannschaft entschieden. Also, ich, das ist auch einfach schon ein tolles und ermutigendes Aushängeschild für unser Land und diese Binde hat mich überhaupt nicht gestört. Auf der anderen Seite finde ich auch gut, wenn Fußballer tatsächlich sich politisch engagieren und da, das auch diese Grenzen, die die UEFA ihnen da vermeintlich setzt, überstreiten. Und ganz ehrlich, diese Grenzen sind ja gesetzt, einmal um Werbekunden nicht zu verschrecken, also aus rein ökonomischen Gründen, oder um die Autokraten, in deren Ländern ja manchmal diese Spiele stattfinden, nicht zu verärgern. Und beides sind gute Gründe, um ja dagegen auch zu verstoßen.
0: Ja, aber ich, ich versuche jetzt gerade mal andersrum zu denken. Da läuft so eine Mannschaft auf, die vielleicht irgendwie aus Italien kommt. Mailand hat ja zum Beispiel ein ganz ordentliches Ultra-Problem, also mit ganz extrem rechten Fans. Ja, Und da gibt es dann auf einmal mhm. Spieler, die irgendwelche Zeichen zeigen, die man gar nicht sehen möchte. Das kann ja auch ein Hintergrund sein. Das kann
1: ein Hintergrund sein. Ich sehe es bei der UEFA anders, aber ich finde... Wir sollten, wir tun immer so, als wäre der Sport irgendwie nicht politisch und wäre entpolitisiert. oder man könne ihn entpolitisieren, das ist ja einfach nicht der Fall. Auch mit Blick auf die Geschichte und auch mit Blick auf diese äh, Europameisterschaft. Die ist hochpolitisch in vielen Dingen. Stellen Sie sich vor, Russland wird irgendwann gegen die Ukraine spielen. Möglicherweise, weiß ich nicht, ob das gar nicht überhaupt möglich ist. Aber es könnte ja sein, es gibt andere äh, politische, Schottland gegen England war so ein Spiel, was natürlich auch politisch aufgeladen war von dem Hintergrund. Unabhängigkeitsbeschreibung Schottlands, also von daher... Der Fußball ist ohnehin politisch, Sport ist ohnehin politisch und wir sollten nicht so tun, als könnte man das entpolitisieren.
2: Ja und ich glaube, da sind genau die Fußballverbände gerade auf der Suche nach dieser Antwort, wie politisch ist gerade noch okay, was zählt als politisch und was ist dann zu politisch und ich habe auch mal geschaut, also es gibt eine sogenannte Rechtspflegeordnung der UEFA, also mal geguckt, was sind denn diese Regeln, die da drin stehen und da in Artikel 16 steht tatsächlich drin, um die Ordnung und Sicherheit bei den Wettbewerbsspielen zu gewährleisten, ist unangemessenes Verhalten untersagt und dazu gehört eben unter anderem auch politische, ideologische, religiöse Inhalte zu verbreiten durch Geste, Bild und Wort. Und da würde ich auch sagen, ist, sind die Verbände offensichtlich gerade wirklich in so einer Verhandlungsposition gerade.
0: Gab es denn schon mal einen Fall oder Fälle, wo das durchgezogen wurde von Seiten der UEFA?
2: Ja, also zum Beispiel musste der FC Barcelona wegen politischer Plakate seiner Fans mal 30.000 Euro Strafe zahlen. Das war 2015 während des Champions League Endspiels. Und da haben Fans Plakate hochgehalten, auf denen sie für die Unabhängigkeit Kataloniens geworben haben. Aber es gibt genauso Beispiele, die sehr uneindeutig sind. Also zum Beispiel gab es vor gut einem Jahr die Frage, ob Bayern-Spieler sich nach dem Tod von George Floyd vor gut einem Jahr solidarisch zeigen dürfen mit bestimmten T-Shirts, mit Aufschriften, ob die eine Geldstrafe vom DFB in dem Fall erhalten, vom Deutschen Fußballbund. Und da hat der DFB gesagt, das ist eigentlich eine politische Botschaft, das ist aber auch Haltung, das ist Solidarität, das ist okay, also keine Geldstrafe.
0: Mhm. Ähm, René Schlott, ich finde ja, für mich geht da Folgendes zusammen. Man muss eben auch, damit es ein wirklich wichtiges politisches Signal ist, manchmal auch Regeln brechen. Das heißt, anders gesagt, es muss diese Regeln auch geben, damit man sie brechen kann.
1: Das ist richtig, genau. Also von daher ist es gut, dass die UEFA welche aufgestellt hat und dass man diese Grenzen immer wieder auch auslotet.
0: Stichwort Grenzen ausloten. Ein Blick noch auf das Spiel am Mittwoch, Deutschland gegen Ungarn. Das Spiel, das natürlich sportlich interessant ist, aber Ungarn ist natürlich auch politisch aber interessant. Auch deswegen ja sicherlich auch diese Regenbogen anbindet. Da gibt es die Idee, Jana, dass man nicht nur den Arm so erstrahlen lässt des Torhüters, sondern gleich das ganze Stadion.
2: Ja, genau. Und zwar ist das tatsächlich gerichtet als Idee direkt gegen Viktor Orban, weil das ungarische Parlament jetzt gerade am vergangenen Dienstag ein Gesetz gebilligt hat, das die Informationsrechte von Jugendlichen im Hinblick auf Homosexualität und Transsexualität einschränkt. Da gab es auch vor Ort große Proteste und jetzt eben die Idee, dieses Zeichen in der Allianz-Arena eben auch zu setzen. Und Münchens Oberbürgermeister Reiter, der will heute sich an DFB und UE verwenden, um dafür zu werben.
0: René da auch nochmal an Sie die Frage. Ist das ein ein gutes Symbol, würden Sie sagen, ja, soll man machen? Oder spielt es am Ende nicht sogar einem Viktor Orban in die Hände, letztendlich, wenn er sagt: guck mal, guck mal der Westen, was die da wieder tun?
1: Das wird er mit Sicherheit tun. Er wird mit Sicherheit sagen, das ist ja eine Provokation, das ist ein Parlamentsbeschluss eines frei gewählten Parlaments in Ungarn gewesen, dieser Gesetzentwurf, Gesetz, der der letzten Dienstag verabschiedet worden ist. Das wird er machen, aber man sollte da auch nicht zu sehr voreilig sozusagen vor ihm in die Knie gehen und sagen, das wird er vielleicht politisch ausnutzen. Ich finde das ein gutes Zeichen, auch für die ungarischen Fans und auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn da die Stadt München und im Olympiastadion dann ganz klare Position
0: bezieht. Tja, wie schließe ich das jetzt schön ab? Das EM-Sommermärchen und der böse Onkel Orban vielleicht so. Jana Münkel, vielen Dank für die Informationen und Dankeschön auch an René Schlott für die Einschätzung. Heute wird es eröffnet. Es wurde lange darum gestritten, um die grundsätzliche Idee dann auch um die Umsetzung, das Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung. Ein Ort, an dem eben auch an das erinnert wird. Was den Deutschen widerfahren ist, vor allem dann in der Nachfolge des Zweiten Weltkrieges durch Flucht und Vertreibung. Aber eben nicht nur. Wir haben mit der Direktorin des Zentrums heute früh im Deutschlandfunk Kultur gesprochen, mit Gundula Bavendam. Kleiner Auszug aus dem Gespräch.
2: Flucht und Vertreibung von rund 14 Millionen Deutschen am Ende des Zweiten Weltkriegs steht im Mittelpunkt als Thema in diesem Haus. In dieser Hinsicht ist ja auch der Gründungsimpuls, zu verstehen, der um das Jahr 2000 heraus tatsächlich damals vom Bund der Vertriebenen gekommen ist. Aber, und das ist zentral, durch das Stiftungsgesetz ist diesem Thema ein doppelter Kontextring sozusagen zugegeben. Und das ist zum einen der Kontext einer europäischen Geschichte der Zwangsmigration und zum anderen der Kontext der nationalsozialistischen Vertreibungs- und Vernichtungspolitik.
0: Die Direktorin Bavendam, des Dokumentationszentrum, das heute Nachmittag von Angela Merkel eröffnet wird. Ab Mittwoch sind die Tore dann auf fürs Publikum in Berlin. Mein Gast heute ist der Historiker René Schlott. Und zu ihren Schwerpunkten zählt die Zeit des Nationalsozialismus und auch insbesondere die Geschichte des Holocausts. Herr Schlott, viele standen diesem Projekt skeptisch gegenüber, weil es die Befürchtung gab, mit dem Blick auf das Leiden der eigenen Bevölkerung in irgendeinem Maße eben auch die Maßstäbe zu verrücken. Weg von den Verbrechen des Deutschen. Volkes. Ist diese Befürchtung noch berechtigt?
1: Es gab vor allen Dingen auch die Befürchtung, dass der Holocaust selbst dann relativiert wird und das Vertreibungsgeschehen der Deutschen dann so sehr in den Mittelpunkt rückt und sozusagen die Erinnerung sich dann verschiebt. Die Gefahr sehe ich tatsächlich nicht, da sich ja eigentlich dieses neue Zentrum wunderbar in eine Geschichtsmeile einreiht, die beim Holocaust Mahnmal. Beim Mahnmal für die ermordeten Homosexuellen, beim Mahnmal für die Sinti und Roma, beim Mahnmal die Ermordeten der Aktion T4, über, das, über die Topografie des Terrors bis hin zum Anhalter Bahnhof, bis hin zu diesem neuen Dokumentationszentrum zieht. Und von daher ist es eigentlich sehr gut eingebettet, auch in die in Erinnerungsarchitektur der deutschen Hauptstadt. Und man kann sozusagen hier auch ablesen, was am Anfang dieser Geschichte stand, nämlich die Verbrechen der. Der deutschen Nationalsozialisten und der Deutschen und ihrer Helfershelfer und dann diese Vertreibung. Und ich finde eigentlich, das ist eine sehr gute Lösung. Ich habe die Ausstellung noch nicht gesehen, aber wenn man Frau Babendamm zuhört, das Ganze europäisch zu kontextualisieren, also tatsächlich zu zeigen, Flucht ist eine sehr allgemeine, sehr Erfahrung, die sehr viele Millionen Menschen betroffen hat im 20. und auch im 21. Jahrhundert. Und die, an der andere Kontext vor dieser Vertreibungsgeschichte standen eben der Vernichtungs. Krieg der Nationalsozialisten im Osten
0: Europas. Also würden Sie sagen, diese, diese lange Zeit, diese 20 Jahre zwischen Idee und jetzt Realisierung waren in dem Sinne ein guter geschichtspolitischer Prozess?
1: Das würde ich sagen, ja, zumal dieser Prozess ja überhaupt nicht ungewöhnlich ist. Auch beim Holocaust, man hat es über Jahrzehnte gedauert von der Idee bis zur Umsetzung. Da gab es verschiedene Entwürfe, die verworfen worden sind. Da gab es viele politische und auch gesellschaftliche Diskussionen unter Historikern und Historikern. Also das ist ja auch wichtig, dass es sozusagen dass es einen gesellschaftlichen Selbstverständigungsprozess gibt über die Art von Erinnerungskultur. Und der Weg ist auch ein Stück weit das Ziel. Jetzt ist es schön, dass es dieses Zentrum gibt. stand ja zwischenzeitlich auch auf der Kippe. Frau Bavendamm hat das jetzt in ruhiges Fahrwasser geführt. Und es wird tatsächlich am Mittwoch für das Publikum geöffnet. Das ist ein gutes Zeichen. Aber es braucht auch immer diese lange, diese Jahrzehnte, die da als sozusagen dem, dem Ganzen vorausgehen, wo eben diese Diskussion stattfindet, wo auch nochmal eine Schärfung des Profils ähm, stattfindet, wo eben auch die Nachbarn, die dieses Projekt ja auch was angeht, Polen, mhm. Tschechien und so weiter, mitreden konnten und auch ihre Bedenken vortragen konnten und die auch berücksichtigt werden konnten. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass das Ganze auch in einem Prozess der Verständigung geschieht, um tatsächlich vielleicht so etwas wie Versöhnung erreichen zu können. Aber
0: gleichzeitig bedeutet das natürlich auch, es kommt so spät, dass es eben für viele zu spät kommt. Wenn ich nur auf meine eigene Familie schaue, innerhalb dieser 20 Jahre sind in meiner Familie drei der Vertriebenen gestorben. Die haben sozusagen diesen, diesen Prozess vielleicht noch anfangs erlebt, aber jetzt auf jeden Fall das Ergebnis nicht gesehen. Und das gilt ja gesamtgesellschaftlich. Wir sind ja eigentlich rausgewachsen. Es gibt kaum noch Menschen, Zeitzeugen aus dieser Zeit.
1: Naja, diese Vertriebenen hatten ja vorher auch ihre Verbände, hatten auch ihre Heimatstuben, hatten auch ihre, ihre Treffen. Also von daher die Repräsentation dieser Vertriebenen gab es ja auch vorher in der Bundesrepublik Deutschland. Und immerhin betraf das ja 12 bis 14 Millionen Menschen. Das heißt, es gibt eine ganze ganze Menge an Nachfahren und Nachfahrinnen sozusagen von diesen Menschen, die eben auch eine Vertreibungs die zumindest in ihrer Familiengeschichte eine Vertreibungsgeschichte haben. Und vor allen Dingen haben wir jetzt auch viele, viele Migrantinnen und Migranten in unserem Land, die auch eine Fluchtgeschichte haben, die sich vielleicht auch in diesem Zentrum auf die oder und oder andere Art wiederfinden mit ihrer Erfahrung, die sie eben teilen mit vielen Deutschen aus der früheren Generation. Von daher, ich finde nicht, dass es zu spät kommt, da es ja vorher auch eine Repräsentation gab. Es ist aber jetzt gut, dass wir sozusagen im Zentrum unseres Landes diese Sache nochmal gedenken und auch sagen, das ist etwas, was uns auch mahnen sollte.
0: Heute Nachmittag wird das Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung politisch eröffnet, dann am Mittwoch fürs Publikum. Darüber gesprochen haben wir im Deutschland von Kultur mit dem Historiker René Schlott. Seit heute 10 Uhr ist es bekannt. Der Friedenspreis des deutschen Buchhandels geht in diesem Jahr an die Autorin und Filmemacherin Sizi Dangaremga aus Simbabwe. Das hat der Stiftungsrat in Frankfurt am Main, der diese Entscheidung trifft, bekannt gegeben. Darin sitzt unter anderem auch die Journalistin Basha Mika, die uns diese Entscheidung im Deutschlandfunk Kultur so begründet hat.
2: Sizi Dangaremba ist eben nicht nur eine, wahnsinnig vielseitige und großartige Künstlerin, sondern sie steht für das, was sie schreibt und sie kämpft in ihren Filmen und in ihren Romanen gegen die Unterdrückung durch das Geschlecht, weil sie setzt sich sehr für Frauen an, durch die Unterdrückung durch Rassismus und Kolonialismus. Und deswegen ist sie eben auch politisch engagiert. Sie ist keine Politikerin, aber sie geht in Simbabwe auch heute auf die Straße, weil es ein absolut brutales und korruptes Regime ist und dagegen erhebt sie ihre Stimme.
0: Die Rede ist von Sizi Dangaremga, frisch gekürte diesjährige Friedenspreisträgerin des deutschen Buchhandels. Baschamike hat über sie gesprochen hier im Deutschland von Kultur. Ich bin weiter im Gespräch mit dem Historiker René Schlott. Für Sie auch eine gute Entscheidung?
1: Absolut, ja. Ich habe mich sehr gefreut. Ich muss aber gleich zugeben, ich kannte die Preisträgerin überhaupt nicht. Und äh, habe mich aber erstmal A gefreut, dass der Preis nicht, wie so meistens so üblich, an einen der üblichen Verdächtigen ging, ja, irgendeinen bekannten Intellektuellen und so weiter, dass, sondern dass man hier eine Preisträgerin gefunden hat, die A erstmal unseren eigenen Horizont weitet. Denn was wissen wir schon über Simbabwe, außer dass es da mal einen Langzeitherrscher gab namens Hubert Mugabe, der sich vom Freiheitskämpfer irgendwie zu einem, zu einer Art seltsamen Diktator entwickelt hat und dann das Land über Jahrzehnte da in den Abgrund geführt hat. Und tatsächlich ist es doch auch toll, dass wir ja ein Stück weit auch die afrikanische Literatur durch die Preisträgerin ein Stück weit wieder in den Blick nehmen und da vielleicht auch mal ein bisschen wieder den Tellerrand hinausgucken. Afrika ist ja nun wirklich nicht gerade im Fokus unserer politischen Entscheidungsträger und unseres kulturellen Blickes. Also von daher finde ich, das eine sehr gute Entscheidung, weil, man, weil so ein Preis kann eben dazu beitragen, dass man die Aufmerksamkeit für Länder und auch für Preisträgerinnen stärkt, die man sonst nicht im Blick hat.
0: Da würde ich Ihnen auf jeden Fall zustimmen, wobei ich für den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels vielleicht sogar auch das Lob über dieses Jahr hinaus aussprechen möchte. Das gelingt diesem Preis, gerade in der letzten Dekade, wenn man sich das anschaut, immer wieder da auch mal einen Namen hervorzuholen, die man in der Tat vielleicht erstmal googeln muss. Und in der Tat, das, das Scheinwerferlicht fällt dann auf beeindruckende Persönlichkeiten, auf die Probleme und Situationen in ihren Heimatländern, jetzt Simbabwe. Frage ist natürlich auch, inwieweit diese, jetzt sage ich es in Anführungsstrichen, westlichen Preise Signalwirkung auch in ein solches Land haben können, in eine solche Gesellschaft.
1: Na, tatsächlich ist erstmal die, die Absicht, die Signalwirkung in unsere Gesellschaft hineinzugeben und eben auf ihre Bücher hinzuweisen, auf ihr Engagement hinzuweisen, auf ihre Filme hinzuweisen, auch auf ihre Unterdrückung hinzuweisen, das finde ich ist sehr gut gelungen, also ich habe mir auch die Begründung der Jury durchgelesen, auch das Interview mit Bashamika heute Morgen gehört. Das fand ich alles sehr überzeugend, weil tatsächlich, es geht ja bei dem Preis darum, jemanden auszuzeichnen, der sich in besonderer Weise eben für den Frieden in der Welt oder in seinem Land einsetzt. Und das ist doch mit dieser Preisträgerin ähm, wirklich sehr gut gelungen. Ich glaube kaum, dass das in Simbabwe große Wellen schlagen wird. Im Gegenteil, es wird ja vielleicht eher noch die Preistigeren da noch mehr in den Fokus des Regimes rücken, als sie ohnehin schon steht. Also von daher, das ist erstmal ein Signal an unserer Gesellschaft, die ja doch sehr eurozentrisch und auch noch sehr auf, auf Deutschland bezogen ihre Einschätzungen trifft. Und von daher ist es immer gut, wenn wir mal wieder so eine Perspektiverweiterung kriegen, eben auf Afrika, dass Afrika nicht nur das Land des Hungers und des Elends und der Wirtschaft und der Flüchtlinge ist, sondern dass es da sehr engagierte Kämpferinnen gibt für Frauenrechte, für Verbesserungen im Land, die das Land eben nicht verlassen, sondern vor Ort dafür kämpfen. Und Das Tolle ist ja, dass die Preisträgerin auch noch einen Bezug zu Deutschland hat. Das wusste ich auch nicht, dass sie in Babelsberg studiert hat, an mhm. der Humboldt-Uni promoviert hat. Also dass sie auch eine Brücke schlägt sozusagen zwischen unseren Gesellschaften.
0: Ja, yeah, in den 90er Jahren und dann Anfang der 2000er zurückgegangen nach Simbabwe. Ja. Zizi Dangaremba, die diesjährige Preisträgerin des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels. Die Entscheidung ist heute gefallen. Den Preis wird sie dann, äh, hoffentlich lässt es Corona zu, bekommen am 24. Oktober in Frankfurt am Main. Herr Schlott, äh, ich hätte gerne noch weiter mit Ihnen gesprochen, aber ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken. Und deswegen muss ich sagen, Dankeschön. Vielen Dank, dass Sie Zeit für uns heute hatten.
1: Das hat mir auch große Freude gemacht. Vielen Dank.